బాసర ట్రిపుల్ఐటీలో ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న దినేష్ రామానాయుడు ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో ఫిలిం మేకింగ్పై కోర్స్ చేశారు మంచి చదువురి బ్రేకప్ స్టోరీస్ మహానుభావులు అనే లఘు చిత్రాలకు స్క్రీన్ ప్లే ఛాయాగ్రహణం దర్శకత్వం వహించారు ఈ ఎపిసోడ్లో తనకిష్టమైన పుస్తకాల గురించి తన సినీ ప్రస్థానంపై పుస్తకాల ప్రభావం గురించి దినేష్ మాట్లాడారు షో నోట్స్లో ఇచ్చిన లింక్ ద్వారా యూట్యూబ్లో దినేష్ దర్శకత్వం వహించిన లఘు చిత్రాలను చూడొచ్చు నమస్తే దినేష్ గారు హర్షణీయానికి స్వాగతం నమస్తే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ నాకు తెలిసినందుకు చాలా సంతోషం ముందుగా మీ నేపథ్యం గురించి చెప్తారు నేను పుట్టడం పెరగడం నా స్కూలింగ్ అంతా నాగర్కర్నూలులో జరిగింది మన మహబూబ్ నగర్ పాలమూరు జిల్లా నాగర్కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంగా మారింది అక్కడ జరిగింది అనమాట టెన్త్ తర్వాత నేను నాకు ట్రిపుల్ ఐటీలో సీట్ వచ్చింది మన ట్రిపుల్ ఐటీ బాసర్లో అక్కడ నేను సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నాను మొత్తం అక్కడ పియూసీ ప్లస్ పియూసీ అంటే ఇంటర్మీడియట్ అంటాను ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంజనీరింగ్ లో బ్యాచులర్స్ అయిపోయింది అనమాట దెన్ ఐ కేమ్ అవుట్ టు హైదరాబాద్ ఫ్యామిలీ హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది దెన్ నేను యాక్చువల్లీ ఎఫ్టీఐ పూణేకి అప్లై చేద్దాం అనుకున్నాను అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఎఫ్టీఐ పూణేకి అప్లై చేద్దాం అనుకున్నానో అప్పుడు ఏమైందంటే పూణేలో ఆ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ పడలేదు అనమాట సో ఇంకా నేను డిసప్పాయింట్ అయిపోయి సరేలే ఇంకో వన్ ఇయర్ ఎలాగో వేస్ట్ అవుతుంది అట్లా అని చెప్పేస్తే మన బడ్జెట్ కి సరిపడా నాకు రామనాయుడు ఫిలిం స్కూల్ ఒకటి వెతకగా కనిపించింది దెన్ దానికి ఎగ్జామ్ రాయడం నేను జాయిన్ అయిపోవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో నాకు మాస్టర్స్ సినిమాటోగ్రఫీ స్పెషలైజేషన్ లో అయిపోయింది మీరు ఎలక్ట్రానిక్స్ చదువుకుని సినిమా రంగం అయిపోయింది వచ్చారు చిన్నప్పటి నుంచి నేను డ్రాయింగ్ వేసేవాడు ఏది చూస్తే అది ఎక్కువ దేవుళ్ళ బొమ్మలు మనుషుల్ని వేసేవాడిని కాదు కానీ దేవుళ్ళ బొమ్మలు ఎక్కువ వేస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అలా అలా నాకు అదే కంటిన్యూ అయిపోయింది సో నేను ఎప్పుడైతే బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ లో ఉన్నప్పుడు నేను రెండు సబ్జెక్ట్స్ ఫెయిల్ అయిపోయాను అనమాట ఫెయిల్ అయిపోతే అప్పుడు నేను ఒకసారి నా ఆలోచించింది ఓకే ఇది నేను ఈ రూట్ లో నేను ముందుకెళ్తా అసలు నేను బాగుపడతానా నాకు జాబ్ వస్తుందా నాకు అప్పటికి ఇంజనీరింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ పోయింది ఆ సబ్జెక్ట్ అవన్నీ నాకు ఎక్కేది కాదు ఐఎమ్ ఏ బ్రైట్ స్టూడెంట్ ఏదో ఒకటి నేర్చుకొని ఎగ్జామ్ రాస్తే ఒక ఎయిట్ సీజీపీఏతో నేను పాస్ అయిపోయాను నేను అప్పుడు ఆలోచించుకున్నప్పుడు ఓకే నాకు ఈ ఆర్ట్స్ సైడ్ వెళ్తే ఏమన్నా నాకు ఇంట్రెస్ట్ కలుగుతుందేమో అని చెప్పేసి దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ అప్పుడు నేను ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయాను అనమాట ఓకే వెళ్తే ఈ ఆర్ట్స్ అయిపోయినా వెళ్ళాలి అండ్ దెన్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు వాడు కెమెరా ఉన్న ఫోన్ తెచ్చుకున్నాడు అనమాట ఫస్ట్ టైం శాంసంగ్ ఫోన్ ఒకటి తెచ్చాడు నేను అది ఫోటోలు తీయడం అలా అలా క్యాంపస్ అంతా ఫోటోలు తీసుకొని చూస్తూ ఉంటే నాకు దాని పంటే ఇంట్రెస్ట్ కలిగి ఒక రోజు ఏమైందంటే సడన్ గా నేను మా నాన్నని అడిగేసిన అనమాట నాకు ఒక కెమెరా కావాలి డాడీ ఇటువైపు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేను ఇంజనీరింగ్ చేయను జాబ్ చేసేది కూడా లేదు అనగానే మా నాన్న ఇంకా గుండె అయిపోయినంత పని అయింది ఆయనకి లిటరలీ ఎలాగోలా మా అమ్మ కన్విన్స్ చేసింది అయితే మా నాన్న ఆ ఇయర్ ఫీజు కట్టడానికి ఒక థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ఏమో పెట్టుకున్నాడు ఆ డబ్బులు పెట్టి నాకు కెమెరా కొనిచ్చాడు అంటే మా కాలేజ్ లో ఏంటంటే 
కోర్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఫీజు కట్టి సర్టిఫికేట్ తీసుకోవచ్చు ఆ సౌలభ్యం ఉండే మాకు సరే లేరా ఈ డబ్బులతో నేను నువ్వు ముందు కెమెరా కొనుక్కో నువ్వు చేయాల్సింది ఏదో చేయి అట్లా ఆ బాసర్ క్యాంపస్ లో ఫస్ట్ కెమెరా ఒక డిఎస్ఎల్ఆర్ కెమెరా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి అక్కడ చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిలిమ్స్ చేస్తూ డాన్స్ వీడియోలు చేస్తూ లేకపోతే ఏదైనా ఫోటోగ్రఫీ చేస్తూ ఉండేవాడిని అనమాట ఇంకా నన్ను ఆ పిచ్చిని కాస్త అలా అలా తీసుకెళ్లి ఈ సినిమాల్లో లాంచ్ అయిపోయాను అనమాట ఇంజనీరింగ్ పూర్తి న్యాయం అయితే చేయలేకపోయాను అనమాట కాకపోతే నాకు ఆ సిజిపిఏ ఎక్కడికి పోయి పడిందంటే నేను ఇది అందరికి చెప్తూ ఉంటాను అంటే ఇప్పుడు నన్ను అప్రోచ్ అయ్యే జూనియర్స్ గానీ వీళ్ళందరూ ఏమంటారు అంటే నాకు ఇంజనీరింగ్ చేయాలనిపించట్ లేదన్నా మధ్యలో వదిలేసి వచ్చేస్తా లేకపోతే నేను పూర్తి చేయలేను ఇవన్నీ అంటా ఉంటే నేను ఒకటే చెప్తా ఒరే నేను ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేయడం వల్ల నాకు ఎంత ఫీ కన్సెషన్ వచ్చిందో తెలుసా రామనాయుడు ఫిలిం ఆ ఎయిట్ సిజిపిఏతో నాకు అరౌండ్ థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఫీ కన్సెషన్ వచ్చింది అనమాట నాకు ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నేను అందరికి చెప్తూ ఉంటాను అరే ఈ మార్కులు మనకి ఎంత చెత్త అనిపిస్తున్నా ఎక్కడొక్కడ మనకు ఉపయోగపడతాయిపోతే ఇలా కాలేజ్ అడ్మిషన్స్ లో గానీ మనకు తెలియదు కదా లోపలికి వెళ్ళాక వాళ్ళ నామ్స్ ప్రకారం చాలా కన్సెషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట పుస్తకాలు చదవడం అనే ఆసక్తి మీకు ఎప్పుడు మొదలైంది నేను కాలేజ్ లో ఉన్నప్పుడు చిన్న చిన్న నావెల్స్ అట్లాట్లా చదువుతూ ఉంటాయి అంటే ఎక్కువ ఎండమూరు వీరేంద్రనాథ్ ఫ్రెండ్స్ చదివేవాళ్ళు ఒకరోజు ఒకటి ఉండి వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల చాలా బాగుంది చదువు అన్నాడు చదువుతూ ఉన్నా నాకు భలే అనిపించింది దెన్ ఐ షిఫ్టెడ్ టు వేరియస్ ఏమంటారు మానసిక సంబంధించిన బుక్స్ ఉంటాయి కదా వాటికి షిఫ్ట్ అయ్యాను పాలోకేలు ఇవన్నీ చదివాను కానీ వాళ్ళు ఎవరు నాకు ఎక్కలేదు ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత నాకు సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ నాకు ఏ ఉపయోగం లేదని అనిపించింది అందుకే ఇంకా నేను పక్కకు పెట్టేస్తా అనమాట సెల్ఫ్ హెల్ప్ బుక్స్ తర్వాత నేను ఇంకే బుక్స్ చదవలేదు ఆ గ్యాప్ లో నాకు ఈ రామనాయుడు లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ వీటితోనే సరిపోయింది అనమాట ఇంకా ఆ తర్వాత నేను మళ్ళీ బుక్స్ ముట్టుకుంది అంటే నేను ఈ సినిమాటోగ్రఫీ కదా నా స్పెషలైజేషన్ సో నేను ఎక్కువ ఈ కథలు రాయటం వీటి సైడ్ అనేది నా కాన్సన్ట్రేషన్ కాదు నాకు రాదు కూడా అంటే నేను రాదేమో నాకు కథలు రాయడం అనుకున్నాను సో నా ఫ్రెండ్స్ ని కూడా అడిగేవాడిని ఏదన్నా షార్ట్ ఫిలిం చేద్దాం అది ఇది అంటే ఇంకా వాళ్ళ బిజీలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అనమాట ట్రాస్ట్ అండ్ డైరెక్టర్స్ గాను లేకపోతే ఎక్కడన్నా వేరే ప్రాజెక్ట్ లో బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా రాయలేకపోయారు ఇంకా అట్లా ఇయర్స్ లేటర్ నేనెందుకు కథలు రాయొద్దు నేను కూడా కథలు చెప్పచ్చు కదా అని నేను రాయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అప్పుడు నేను ఒక కథ మీద వర్క్ చేస్తూ ఉండే ఈ దేవదాసీలు వీటి మీద నాకు కర్ణాటిక మ్యూజిక్ అంటే బాగా ఇష్టం అనమాట సో టిఎం కృష్ణ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన రాసిన పుస్తకాలు నేను చదివాను కొన్ని చదివిన తర్వాత నాకు ఈ దేవదాసీ సిస్టమ్ మీద అప్పటి ప్రాంతం మీద నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలిగింది ఆ ఇంట్రెస్ట్ తో నేను ఒక కథ రాయడం స్టార్ట్ చేశాను ఒక కథ చెప్పడానికి నేను వెంకట సిద్ధారెడ్డి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ కథ కూడా లైన్ ఆయనకు వినిపించా వినిపిస్తే దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సార్ ఇట్లా అంటే నువ్వు పెద్ద పెద్ద రీసెర్చ్ ఏం చేయి మాకు ఆల్రెడీ చేసి పుస్తకాలు రాశారు అని నాకు 
మనోధర్మపరాగం చేతిలో పెట్టాడు అనమాట అండ్ దట్స్ వేర్ ఐ స్టార్టెడ్ రీడింగ్ బుక్స్ కంటిన్యూస్లీ నేను మనోధర్మపరాగం చదివిన తర్వాత కేశవరెడ్డి పుస్తకాలు చదవడం స్టార్ట్ చేశాను దాట్ ఇన్స్పైర్డ్ మీ లాడ్ అండ్ నెక్స్ట్ బొజ్జా తారకం గారి పంచతంత్రం చదివాను ఆ తర్వాత నేను అఖిర కురసావ జీవిత చరిత్ర చదివినప్పుడు అయితే ఇట్ చేంజ్ మీ అలాట్ సంథింగ్ లైక్ అండ్ ఆటోబయోగ్రఫీ అని చెప్పేసి ఆయన అంటే వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ బతిలాడుతూ బతిలాడితే రాశారు అనమాట ఓకే మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఆయన నేను రాస్తాను ఆటోబయోగ్రఫీ అని రాశారు సింపుల్గా చెప్పాలంటే దాని ఫిలాసఫీ దాని ఫిలాసఫీ ఏంటంటే జీవితాన్ని సీరియస్గా తీసుకోకండి ఆయన తన జీవితంలో చేసింది ఏంటంటే సినిమాలు రాశాడు తీశాడు తాగాడు ఇంతే తాగుతాడు డబ్బులు అయిపోతే ఒక సినిమా రాస్తాడు డబ్బులు వస్తాయి మళ్ళీ ఆ డబ్బులతో తాగుతాడు ఫ్రెండ్స్తో కూర్చొని ఇదే ఆయన చేసింది ఎందుకు ఇలా అంటే జీవితాన్ని నేను సీరియస్గా తీసుకోను అని అంటాడు ఆయనకు ఆస్కార్ వచ్చిన విషయం కూడా ఎవరో చెప్తే అంటే ఆస్కార్కి తన ఫిలిం నామినేట్ అయింది అక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే ఎవరో చెప్తే కానీ తెలియలేదు ఆయనకి సో అంతలో నన్ను ఇన్స్పైర్ చేసినప్పుడు తర్వాత నేను థింగ్స్ ఫాలో అప్ చదివాను నా దేశం నా ప్రజలు చదివాను బలివాడ కాంతారావు గారికి కొన్ని కథలు చదివాను షెర్లాక్ హోమ్స్ చదివాను అండ్ కల్కివి పొన్నియం సెలవు ఇప్పుడు చదువుతున్నాను అల్లం రాజయ్య గారివి తల్లి చెప్ప కథలు కూడా నేను చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఈ మధ్య కాలంలో నాకు బాగా నచ్చిన రచయిత ఎవరంటే సుజాత గారు రాసిన కథలు మన తమిళ రైటర్ సుజాత గారు రాసిన శశి ఈజ్ వెయిటింగ్ అని రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన బుక్ అది నన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది అది అంటే మీరు తెలుగులో ఇంగ్లీష్లో రెండింటిలో చదువుతారు సార్ ట్వంటీలో చదువుతారు నేను ఎప్పుడైతే ఈ చదవడం స్టార్ట్ చేశానో నావెల్స్ ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ నేను కూడా కథ ఎందుకు రాయద్దు అని చెప్పేసి ఒకరోజు నా చైల్డ్హుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీద రూపస్ గారి సైకిల్ రాశాను అనమాట అది నేను ఒక సంవత్సరం పాటు ఎవరికి చూపించలేదో అలాగే పెట్టుకున్నాను నా ఫ్రెండ్ ఒక అతనికి చూపిస్తే ఇది కథ కాదు మెమోయిర్ అన్నాడు సరేలే అని చెప్పేసి నేను ఎవరికి పబ్లిషింగ్ వద్దు ఏమవద్దు అని అలాగే పెట్టుకొని నా స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ నేను కంటిన్యూ చేస్తున్నాను సడన్గా ఒకరోజు ఇంకా సరేలే సారంగా పంపిద్దాం ఏదో ఒకటి అయ్యింది ఏదో అయ్యింది అని చెప్పేసి నేను పంపిస్తే అది సారంగాలో పబ్లిష్ అయింది అది పబ్లిష్ అయితే నేను కథలు రాస్తా లేకపోతే నా స్క్రీన్ ప్లే నేను రాసుకుంటా నాకు ఇదేమీ వద్దు అని నేను అనుకున్నాను అనమాట అది ఫార్చునేట్లీ పబ్లిష్ అయింది దేన్ ఐ స్టార్ట్ రైటింగ్ అదర్ స్టోరీస్ నేను మిగతా స్టోరీస్ కూడా ఎందుకు రాయాలి అని అనుకున్నానంటే నేను మెయిన్లీ కొన్ని స్టోరీస్ ఉన్నాయన్నమాట నాకు అవి షార్ట్ స్టోరీస్ కింద షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కింద తీయాలని నాకు బాగా కోరిక అవి ఎలాగైనా సరే తీయాలి ప్రజెంట్ చేయాలి కానీ దానికి సరిపడా బడ్జెట్స్ నా దగ్గర లేకపోవడంతో ఓకే ఈ కథల్ని నేను ఎలా సేవ్ చేసుకోగలను సరే రాసి పెట్టుకుందాం ఎవరికైనా పత్రికలకు పంపిద్దాం పబ్లిష్ అయితే మనకే పేరు వస్తుంది అంటే ఒక షార్ట్ ఫిలిం లాగా నాకు పేరు రాకపోయినా కనీసం ఈ రూట్లో అయినా నాకు ఒక పేరు వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి మొన్న సాక్షిలు పబ్లిష్ అయిన దేవుడా 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 అది నేను షార్ట్ ఫిలింగ్గా ముందు చేయాలనుకొని అనుకున్న కథ అది కాస్త ఒక కథగా మారి సాక్షిలో పబ్లిష్ చేసాను దానికి ముందు నేను వరం అని చెప్పేసి ఇంకో కథ రాశాను 
అది నేను మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ విలేజ్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఒక సంఘటన ద్వారా తీసుకొని ఆ రియల్ ఇన్సిడెంట్ ద్వారా నేను కొంచెం ఫిక్సలైజ్ చేసి ఒక కథ రాసి దాన్ని వీసిక్స్ వాళ్ళకి పంపిస్తే అది వెలుగును పబ్లిష్ నేను మోస్ట్లీ నా లైఫ్లో నేను చూసిన వాటిని కానీ లేకపోతే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాటిని తీసుకొని వాటి చుట్టూ ఒక కథ అల్లుకొని మోస్ట్లీ నేను క్లైమాక్సెస్ కానీ లేకపోతే డైలాగ్స్ కానీ కథనాన్ని కానీ మొత్తాన్ని ఫిక్షనలైజ్ చేసేస్తాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ బ్రేకప్ స్టోరీస్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో మెహందీ అనేదాన్ని నేను మళ్ళీ కథగా రాశాను ముందు షార్ట్ ఫిలిం తీశాను నాకున్న బడ్జెట్లో సరే దీన్ని కొంచెం లెంత్గా పెంచి ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు ఇందులో వీళ్ళ బ్యాక్ స్టోరీస్ ఏంటి అసలు వీళ్ళు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు వీళ్ళిద్దరికి సంబంధం ఏంటి సో అదంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు అనిపించి నేను దాన్ని మళ్ళీ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ లాగా స్క్రీన్ ప్లేటు షార్ట్ స్టోరీ రాసి దాన్ని కూడా నేను పత్రికలకు పంపిస్తూ ఉన్నాను అనమాట అంటే ఈ టోటల్ ప్రాసెస్ని నేను ఎంజాయ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట చాలా ఏళ్ళ తర్వాత పుస్తకం పట్టుకుంటే మనోధర్మం పరగం ఏదో కారణం వల్ల మీ చేతికి వచ్చింది దాని తర్వాత పుస్తకాల మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది ఎందుకంటే నేను చేసే పనులు అది నాకు బాగా ఉపయోగపడేటట్టు కనిపిస్తుంది అని అన్నారు కదా ఏ రకంగా మీరు చేయదలుచుకున్న పనిలో అంటే ఇప్పుడు ఈ కథలు రాసే పద్ధతిలో నాకేమైందంటే అసలు ఎలా రాయాలి కథ ఎలా అన్ఫోల్డ్ అవ్వాలి ఇంట్రెస్టింగ్ అనేది తెలుసుకునే ప్రాసెస్ లో నేను ఈ బుక్స్ చదవడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఈ బుక్స్ నన్ను ఎంత ఇన్స్పైర్ చేస్తున్నాయంటే లైక్ కొత్త ప్లాట్ పాయింట్స్ కానీ కొత్త డైలాగ్స్ కానీ కొత్త టైప్ ఆఫ్ స్క్రీన్ ప్లేస్ కానీ ఇవన్నీ తెలుస్తున్నాయి అనమాట ఓహో డైలాగ్స్ ఇలా కూడా రాయచ్చా కథలు ఇలా కూడా చెప్పచ్చా ఈ రీతిలో కూడా కథ చెప్పి ఇలా కూడా ఎండ్ చేయచ్చా అనే కొత్త పద్ధతులు నాకు తెలుస్తూ ఉంటే వీటిని ఎందుకు నేను స్క్రీన్ ప్లేలో పెట్టకూడదు ఇంత ముందుకు ఎవరైనా ట్రై చేశారో నేను అలా చెక్ చేస్తూ ఉంటాను అడాప్టేషన్స్ చూస్తూ ఉంటాను సో ఇలా నాకు నా నేను కథలు రాసే ప్రాసెస్లో ఈ కొత్త పద్ధతులన్నీ నేను వాటిని తీసుకొని నా స్క్రీన్ ప్లేస్లో ఎలా పెట్టుకోగలను నేను అంటే ఉన్నదున్నట్టు కూడా మనం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేయలేము అనమాట అంటే వాళ్ళు రాసేది ఒకలాగా ఉంటుంది మనం స్క్రీన్కి వచ్చేటప్పుడు ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ కానీ అదంతా మారిపోతుంది ఆ ట్రీట్మెంట్ మారిపోతుంది ఎస్పెషల్ ఎందుకంటే ఫిలిం మీడియం నీడ్స్ మోర్ ఆఫ్ అ డ్రామటైజేషన్ రామానాయుడు ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు కదా ఫిలిం మేకింగ్ గురించి ఆ అనుభవం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ రామానాయుడు అనే కాదు ఏ ఫిలిం స్కూల్లో ఏ ఫిలిం స్కూల్లో అయినా సరే మనకు ఫిలిం యొక్క ఏస్థెటిక్స్ ప్లస్ దాని టెక్నికాలిటీస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారనమాట సో వాళ్ళు నేర్పించేది కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక మరీ ఆర్టిస్టిక్ సైడ్ అనను ఫిలింకి సంబంధించినటువంటి దాని మేకింగ్ సంబంధించినటువంటి ప్రిన్సిపల్స్ కానీ లేకపోతే ప్రీ కన్సీవ్డ్ మెథడ్స్ కానీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు చేసిన వాళ్ళు ఏం చేశారు అవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు చూపించి వాటి గురించి నేర్పించి వాటి గురించి ట్రైనింగ్ ఇస్తారా అంటే ఇప్పుడు మనం సొంతంగా నేర్చుకుంటే మనకు వేరియస్ సోర్సెస్ ఉంటాయి ఏ సోర్సెస్ నుంచి ఏం తీసుకోవాలనేది అర్థం కాదు కాకపోతే మనకు ఫిలిం స్కూల్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా 
जिसे दीज आर द बेस्ट मेथड्स टू मेक अ फिल्म సో ఈ మెథడ్స్ ని ఫాలో అయ్యి ఇలా చేస్తే మనకు బెస్ట్ అవుట్కమ్ వస్తుంది ఒక సిలబస్ ప్రకారం నేర్పించి మనల్ని రెడీ చేస్తారనమాట కానీ ఈ ఫిలిం స్కూల్ మెయిన్ ఫోకస్ ఏంటంటే వాళ్ళు కమర్షియల్ సినిమా గురించి ఎక్కువ డిస్కస్ చేయరు దాని గురించి చెప్పరు ప్రస్తుతం ఉన్న ఇండస్ట్రీకి కావలసిన పద్ధతుల్ని మనకు నేర్పించరనమాట అంటే అది ఇంకా ఇట్స్ అప్ టు ద స్టూడెంట్ వాడు నేర్చుకున్న దాన్ని ఇప్పుడున్న కమర్షియల్ ఎరాకి ఎలా అన్వయించుకొని ఆ సినిమాని తీస్తాడు అనేది వాడిష్టం కాకపోతే ఈ ఫిలిం స్కూల్ అనేది మనకు ఒక మంచి గైడెన్స్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగని సొంతంగా నేర్చుకున్న వాళ్ళు తక్కువ అని ఏం కాదు కాబట్టి ఈ ఫిలిం స్కూల్ వల్ల మనకు కొన్ని లాభాలు ఉన్నా కూడా ఒకవైపున ఇలాంటి నష్టాలు కూడా ఉంటాయనమాట అంటే ఎలా అంటే మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అయిపోయేసరికి వి టెన్ టు మనకేది నచ్చదు అంత త్వరగా నచ్చదు విల్ కీప్ ఆన్ జడ్జింగ్ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ మ్యూజిక్ ఒక సినిమా చూసేటప్పుడు ఆ ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మనం అనుభవించలేము అనమాట ఎస్పెషల్లీ నేను ఫిలిం స్కూల్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ వరకు నేను ఏ ఫిలింని థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాను లైక్ ఎందుకంటే ఏ ఫ్రేమ్ చూసినా కానీ వాడెందుకు ఇలా చేశాడు ఇది ఎందుకు ఇలా ఉంది ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు ఆ ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోయాను అనమాట సో నా దాని నుంచి నాకు బయటికి రావడానికి చాలా కాలం పట్టింది ఇది నేననే కాదు నా జూనియర్స్ కానీ నా తోటి స్టూడెంట్స్ కానీ వీళ్ళు కూడా సేమ్ కంప్లైంట్ అనమాట ఇది అందరికీ కామనే అంటే మనం ఒక థాట్ స్కూల్లోంచి ఒక టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ అక్కడ గడిపి అక్కడ పద్ధతులు ఫాలో అయ్యి సినిమాలు చేసి ఇవన్నీ చేసినప్పుడు బయటకు వచ్చాక బయట ప్రపంచం వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ సినిమా ఇండస్ట్రీలో జరుగుతున్నటువంటి పద్ధతులు వేరే అవి రెండు క్లాష్ అయిపోయి మనకి ఈ అభిప్రాయ భేదాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి అనమాట ఈ అభిప్రాయ భేదాల్లో మధ్య మనకేమవుతుందంటే ఇప్పుడు నేను ఏది తీయాలి నాకు నచ్చింది తీస్తే వీళ్ళు చూస్తారా లేకపోతే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉన్నది తీయాలా ఈ రెండింటి మధ్యలో తీయకుండా ఉండిపోతా ఉన్నాడు సో అదొక నష్టం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన ఐడియాలజీకి బయట వాళ్ళు బయట ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ అలాంటి కథలు యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోవచ్చు ఆర్ మేబీ విఆర్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం హాలీవుడ్ సినిమాలు చూసి నేను కూడా ఇక్కడ హాలీవుడ్ సినిమాలు లాంటి ఒక కథ రాసుకొని నేను తీస్తాను అంటే ఇక్కడి వాళ్ళకి అది నప్పకపోవచ్చు సో ఇక్కడి కథలు ఇక్కడి ప్రాంతపు కథలు మన వాళ్ళకి ఎలా తీస్తే నచ్చుతుంది అనేది మన ఫిలిం స్కూళ్ళల్లో ఎక్కువగా నేర్పించరు దాని మీద అంత కాన్సన్ట్రేట్ చేయరు ఆల్రౌండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక ఫిలింని ఎలాగైతే ఆర్టిస్టిక్గా ఎస్థెటికల్గా దాన్ని తీసి ప్రజెంట్ చేయాలి అనేది దానికి సంబంధించిన టెక్నికాలిటీస్ అన్ని నేర్పిస్తూ ఉంటారు ఈ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్ మీద వీటి మీద కూడా పుస్తకాలు కూడా చాలా ఉంటాయి కదా అవి ఏమన్నా చదివారా మీరు వాటి వాటి గురించి స్టార్టింగ్ లో కొన్ని ఈ ఫిలిం మేకింగ్ స్క్రీన్ ప్లే సంబంధించి సినిమాటోగ్రఫీ సంబంధించి కొన్ని పుస్తకాలు చదివేవాడిని నాకు సినిమాటోగ్రఫీ పుస్తకాలు నాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి కానీ ఈ స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్లోకి దిగిన తర్వాత నాకు అది చాలా అంత ఉపయోగపడలేదు నాకు ఆ స్ట్రక్చర్స్ కానీ అవన్నీ 
ఎందుకంటే ఈ స్ట్రక్చర్ మనం ముందు పెట్టుకొని కథ రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన స్ట్రక్చర్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కథ మీద కథనం మీద కానీ తక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం అన్నమాట అంటే ఒక స్ట్రక్చర్లోకి ఖచ్చితంగా మనం పట్టించడానికి మన కథను మారుస్తూ దానికి తగ్గట్టు మార్పులు చేసుకుంటూ పోతే మన కథ చెడిపోతుంది అంటే మనం అక్కడ కథకేం కావాలో ఇవ్వకుండా ఆ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్లో ఎందుకు లేదు నేను ఇందులో ఖచ్చితంగా పట్టిస్తాను ఎలాగైనా సరే దీన్ని స్ట్రక్చర్లోకి తీసుకురావాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి స్క్రీన్ ప్లే రైటింగ్లో చాలా రకాల స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి త్రీ యాక్ట్ ఫైవ్ యాక్ట్ జోసఫ్ క్యాంబల్ రాసిన సేవ్ ద క్యాట్ సో ఇట్లా కొన్ని హీరోస్ జర్నీ అని కొన్ని ఉంటాయన్నమాట ఒక పది పదిహేను ఉన్నాయి ఇందులో ఏదో ఒక మనకు నచ్చిన స్ట్రక్చర్ మన కథకు ఇది బాగుంది అనుకొని అందులో మనం మన కథని ఇరికిస్తూ అవి ఫాలో అవుతూ వెళ్తే మన కథ ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది కానీ అది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే చివరికి ఆర్టిఫిషియల్గా అనిపిస్తుంది అనమాట కథ సో ఈ బ్రేకప్ స్టోరీస్ అని తీసారు కదా మూడు స్టోరీలకి వాటిలో అది ఎట్లా ఉండింది ఆ ప్రాసెస్ ముందరే కథలు రాసుకున్నారు అంటే మెహందీ మీరు చెప్పారు అవును అయితే ఈ బ్రేకప్ స్టోరీస్ ముందు నేను లవ్ అంజలి ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసాను అనమాట దానికి నాకు చాలా ఖర్చు అయింది అంటే ఒక టూ ల్యాక్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అయింది మొత్తం అంటే అది ప్రొఫెషనల్గా బయట మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ని హైర్ చేసి సౌండ్ ఎఫెక్ట్ కానీ మొత్తం నేను ప్రొఫెషనల్గా చేశాను అనమాట నా ఇంట్లోనే మొత్తం సెట్ వేసుకొని చేసుకున్నది అనమాట కానీ అది ఎక్కువ దాంట్లో చాలా ఫ్లాస్ ఉన్నాయి రైటింగ్లో కానీ మేకింగ్లో ఐ డోంట్ సీ ఎనీ ఫ్లాస్ బట్ మెయిన్లీ ఫ్లాస్ వచ్చేసి రైటింగ్లో ఉన్నాయి అవే మేకింగ్లో ట్రాన్స్లేట్ అయ్యాయి అది నాకు కొంచెం డిసప్పాయింట్గా అనిపించి నేను నెక్స్ట్ ఏదన్నా చేయాలి సో మా నాన్నను నేను మళ్ళీ డబ్బులు అడగలేను ఆ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ నేను మా నాన్నని అడిగి తీసుకొని చేసింది సో మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను అడిగితే బాగోదు అని చెప్పేసి మళ్ళీ అడిగాను ఎందుకు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు ఇస్ నో చాయిస్ సో ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు హిమ్ అండ్ ఆస్ట్ ఓన్లీ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ అనమాట అండ్ నా ఫ్రెండ్ ఒకడు ఇంకో సెవెన్ థౌసండ్ పెడితే పార్ట్నర్ కిట్టు అని చెప్పేసి ఇంకా నేను ఏం చేశానంటే ఫస్ట్ ఈ మెహందీ షూట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను అనమాట అంటే దానికి ముందు నేను స్క్రీన్ ప్లే రాసుకున్నాను నేను చెన్నైలో కలిసిన ఒక అమ్మాయి ద్వారా ఆమెకు జరిగిన సంఘటనలన్నీ చెప్పి నాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఒక కథగా చెప్పిందనమాట సో ఆమె కథలోంచి నేను కొన్ని పాయింట్స్ నేను తీసుకొని దీస్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇవి ఒక కథగా మారే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి వాటిని రెండు భాగాలు చేసి ఒకటి సెండ్ ఆఫ్ ఒకటి మెహందీ ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అనేది ఇంకో అమ్మాయి తన కథ నాకు చెప్తే తన బాయ్ ఫ్రెండ్ గురించి ఇదంతా నాకు చెప్తే ఓకే దిస్ క్యాన్ ఆల్సో బికమ్ వన్ స్టోరీ సో నేను దాన్ని తీసుకొని మళ్ళీ ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాశాను అనమాట ఇలా మూడు స్క్రీన్ ప్లేలు నేను రాసుకొని దాన్ని వరుస పెట్టి షూట్ చేయడం జరిగింది కానీ నేను ఫస్ట్ షూట్ చేసింది మాత్రం మెహందీ రివర్స్ లో షూట్ చేశాను అనమాట ఇవన్నీ నా వరకు అయితే ఇట్ ఈస్ అ వెల్ మేడ్ ఫిలిం లవ్ అంజలి కన్నా చాలా బాగా తీశాను రైటింగ్ పరంగా కానీ మేకింగ్ పరంగా కానీ నేను ఇంప్రూవ్ అయ్యాను అనే ఫీలింగ్ అయితే నాకు వచ్చింది అంటే ఇట్స్ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ అని నేను ఫీల్ అయ్యాను బికాజ్ నేను ఖర్చు పెట్టింది కేవలం పద్నాలుగు పదిహేను వేలు కాబట్టి నేనేం ఫీల్ అయ్యానంటే ఇది రిలీజ్ చేస్తున్నాను జనాలు చూసినా చూడపోయినా నాకు ఏ అభ్యంతరం లేదు నాకు ఒక పోర్ట్ఫోలియో ఉంది ప్రొడ్యూసర్స్కి చూపించుకొని ఒక ఫీచర్ ఫిలిం 
తెచ్చుకునే అవకాశం ఇందులో కనిపిస్తుంది నాకు అంతే చాలు అండ్ ఇట్స్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ నేను పోయినసారి చేసిన తప్పులు ఏవి రిపీట్ చేయకుండా ఒక రెండున్నర లక్షల బడ్జెట్ని నేను పదిహేను వేలకు తీసుకొచ్చాను సక్సెస్ఫుల్గా టెక్నికల్గా నేను బాగానే లాక్కొచ్చాను రైటింగ్ పరంగా కూడా ఇది చాలా బాగా వచ్చింది ఇది చాలు నాకు అనుకుంటుంది కానీ సడన్గా అది ఒక అరవై వేల మంది చూసి దానికి మంచి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ కూడా రాకుండా కొంతమందికి నచ్చలేదు నచ్చని వాళ్ళు నాకేం చెప్పలేదు ఇది నచ్చలేదు నచ్చిన వాళ్ళు ది పాజిటివ్లీ రెస్పాండ్ అమ్మాయిలు ఎక్కువ కనెక్ట్ అయ్యారు దీనికి ఈ కథలు ఎక్కడో చూసినవో వాళ్ళు సొంతంగా అనుభవించినవో లేకపోతే వాళ్ళ పోలిక్స్ కానీ ఎవరన్నా ఉన్నప్పుడు చూసిన కథలు ఎలాగోలా వాళ్ళు కనెక్ట్ అవ్వగలిగారు అనమాట షార్ట్ స్టోరీస్ అంటే పాపులర్ షార్ట్ స్టోరీస్ బాగా పాపులర్ అయిన షార్ట్ స్టోరీస్ దాన్ని షార్ట్ ఫిలిం గా చేయాలంటే ఎట్లా చేస్తారు అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు అహింస అని దాదా హయత్ గారిది ఒక కథ చదివాను నాకు చదవగానే బాగా నచ్చింది ఆ స్టోరీ అంటే అందులో ఒక సినిమాటిసిటీ ఉందనమాట అంటే నాకు అర్థమైనంత వరకు ఏంటంటే బేసిక్గా వీడు ఒక పిల్లగాడు ఉంటాడు వాడు సండే మొత్తం ఆడుకొని ఎంజాయ్ చేస్తాడు వాడికి సండే అంటే బాగా ఇష్టం ఎందుకు ఆ రోజు అందరు ఇంట్లో ఉంటారు ఒక సందడిలా ఉంటుంది అమ్మ కొత్త కొత్త వంటలు వండి పెడతా ఉంటుంది అక్కతో ఆడుకోవచ్చు వీధిలో పిల్లలతో ఆడుకోవచ్చు అదొక సంబరంగా ఉంటుంది కానీ వీడికి మండే రోజు వచ్చేసరికి నాకు మండే కూడా సండే లాగానే ఉండాలని అనుకుంటాడు వీడు కానీ ఒక రోజు వాడు మండేని వాడు అనుభవిస్తే వాడికి అప్పుడు తెలుస్తుంది ఓకే మండే అనేది సండే లాగా ఉండదు అని అది నాకు బాగా నచ్చింది అది చిన్నప్పుడు నేను కూడా అనుభవించి ఒక స్కూల్కి వెళ్ళకపోతే అది ఫీలింగ్ ఆ శోభ అనేది ఎట్లుంటుందో నాకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించిండు రచయిత అంటే ఇప్పుడు నేను చిన్నప్పుడు ఏదన్నా పెళ్ళికి కానీ స్కూల్కి కొట్టి పెళ్ళికో ఫంక్షన్కో తీర్థయాత్రకో మా వాళ్ళు నన్ను తీసుకుపోయినప్పుడు నాకు వాడికి మధ్య తేడా ఏం లేదు సేమ్ శోభ అరే అక్కడ టీచర్ ఏం చెప్తాను ఏమన్నా కొత్త పాఠాలు చెప్పారా నేను ఏమన్నా మిస్ అవుతానా కొత్త గేమ్స్ ఏమన్నా ఆడారా సో ఇది యూనివర్సల్ థీమ్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో దీన్ని ఈజీగా స్క్రీన్ మీదకి అడాప్ట్ చేసేలా ఆయన రాశారు అంటే ఆ అడాప్టింగ్ క్వాలిటీ అనేది ఆ సినిమాటిసిటీ అనేది కనిపిస్తుంది ఆయన రాసిన కథనం ప్రకారం కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు అడాప్ట్ నేను చేంజెస్ అంటూ ఏమి చేయను కాకపోతే కొన్ని సినిమాకు కావాల్సిన యాక్షన్స్ కానీ ఆ స్టేజింగ్ కానీ లేకపోతే కొన్ని డైలాగ్స్ కానీ మారిపోతాయేమో కానీ ఉన్నది ఉన్నట్టు దీన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు హ్యాపీగా నేనైతే దీనికి మంటే అని టైటిల్ పెడతా ఈ కథలు మీరు చదువుతున్న కథల్ని మీరు సినిమాలుగా మార్చాలనే ఉద్దేశం ఏం లేదు ప్రస్తుతం మొత్తానికి ఏమీ లేదు కొన్నైతే నన్ను అట్రాక్ట్ చేశాయి బాగా లాంటి మానవ ధర్మ పరాగం లాంటి లేదా నన్ను బాగా అట్రాక్ట్ చేసిన ఇంకో పుస్తకం ఇట్ ఇట్ హ్యాస్ సో మచ్ కెపాసిటీ బొజ్జా తారకంగా రాసిన పంచతంత్రం కూడా అదొక మంచి సినిమా అయ్యే స్కోప్ ఉంది దానికి నాకు మంచి బడ్జెట్ ఉంటే నేను మానవ ధర్మ పరాగాన్ని నేను అడాప్ట్ చేసి ఒక త్రీ సీజన్స్ తీయొచ్చు అది ఈజీగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మీకు రిఫరెన్స్ కూడా ఇస్తాను ఇప్పుడు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ స్టోరీస్ అని 
నెట్ఫ్లిక్స్ లో ఉంది ఆయన స్టోరీస్ అన్ని దాన్ని అడాప్ట్ చేసి తీసారనమాట బేసిక్గా మనోధర్మ పరాగానికి ఆ నేచర్ ఉందనమాట సో దాన్ని ఈజీగా అడాప్ట్ చేయొచ్చు అనే ఒక గట్టి ఫీలింగ్ అయితే నాకు ఇట్ హ్యాస్ దట్ కెపాసిటీ టు బికమ్ ఏ బిగ్ సిరీస్ అంటే ఇప్పుడు అది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి జీవితం ఆధారంగా తీసుకొని రాసిందే ఒక విధంగా తీస్తే అది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి జీవితమే అవుతుంది కానీ ద వే మధురాంతకం గారు రోట్ ఇట్ అది ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి గారి జీవితంతో ఇన్స్పైర్ అయి తీసుకొని రాసిందైనా కూడా ఒక దేవదాసి మహిళ జీవితాన్ని ముప్పై రెండు మహిళల ద్వారా చెప్పడం అనేది కొత్త పాయింట్ నేను ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఎక్కడ అలాంటి స్క్రీన్ ప్లే చూడలేదు సో అది ఖచ్చితంగా చేస్తే ఒక గొప్ప సిరీస్ అవుతుందని నా అభిప్రాయం మీ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు నేను యాక్చువల్లీ కరోనా టైంలో చాలా స్టోరీస్ డెవలప్ చేసుకొని నేను ప్రొడ్యూసర్స్కి పిచ్ చేస్తూనే ఉంటాను కంటిన్యూస్గా ఏదో ఒకటి ఇప్పటి వరకు అయితే ఏవి మెటీరియలైజ్ అవ్వలేదు మీన్ వైల్ నేను పోర్ట్ఫోలియో డెవలప్ చేసుకోవడానికి చిన్న చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అన్ని చేసి పెట్టుకుంటున్నాను మీన్ వైల్ స్క్రీన్ ప్లేస్ మీద కూడా వర్క్ చేస్తున్నాను నా ఫ్యూచర్ ఏమ్ అండ్ ప్లాన్ ఈజ్ టు బికమ్ అ ఫిలిం మేకర్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఫిలిం మేకర్ అవడమే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఓకే దినేష్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైమ్ మీకు ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ దిస్ ప్లాట్ఫామ్ థ్యాంక్ యూ